37 state ascoltando Radio DJ stavate ascoltando la canzone nuova di Bjork che canta insieme con Rosalia che è una, un accoppiamento un po' curioso no? è come sì. se tu prendessi che ne so Michele Ariondino lo metti insieme con Antonio Diodato Ma, va, tu dici, che ci azzecca no? eh, ce lo spiegano Pietro, loro adesso eh. buongiorno Michele buongiorno. e buongiorno no, Antonio buongiorno, benvenuti buongiorno a Radio voi, DJ ti ha, ti ha spiegato Antonio come funziona qua perché lui è un abitué ormai di casa insomma no, ma sì, ti, ma devi, ti devi un po' avvicinare al mio ecco vedi per esempio <ride> allora mi piego così, Dai, così, così fa anche più regista insomma. <ride> che poi è la prima volta che tu lo fai il regista è la prima volta, è ah. la prima volta. Sì, sì. E l'ho fatto anche con una storia che, che secondo me è importante raccontare l'ho fatto dopo tanti anni in cui mi, mi sono dedicato all'argomento Taranto e questione Ilva tu sei di Taranto? noi siamo, noi siamo voi, di Taranto sì, sì, no, di, no, di Antonio già sì, sappiamo sì, sì. anche se è nato ad Aosta io questa cosa ancora non me la posso <ride> sì, prendere sì, <ride> e, quindi, e quindi in tutti questi anni in cui ho speso eh, ho, ho messo la faccia diciamo, in eventi legati alla questione tarantina come un omaggio Taranto certo. documentari, libri, interviste insomma in tutti questi anni ho raccolto il materiale per poter raccontare questa storia ok questa storia che esce in un momento in cui il cinema italiano sembra eh, casualmente concentrato appunto su questa specie di neorealismo no? raccontare storie come quella della Cortellesi quella di Albanese cioè storie che eh, attingono dalla realtà quotidiana insomma per raccontare anche momenti di, 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 di passaggio o, o di grande difficoltà però facciamo un passo indietro quando sei arrivato ti abbiamo chiesto eh, da quanto tempo il film fosse pronto no? sì. e, e, e il film è, e questa è una cosa difficile da capire per chi non fa il loro lavoro no? cioè certo. tu fai un lavoro è pronto non so fai, fai, fai un abito no? sì. e, e però quella che lo deve indossare aspetta un anno prima di metterselo e di, cap- e di dirti se le sta bene o diciamo se è difficile piace. soprattutto se fai il panettiere quando fai l'amichetta <ride> devi farlo sì, subito sì, sì, per sì. Po- ma sai che anche comunque anche, anche un film anche uno spettacolo teatrale invecchia eh? quindi c'è anche il Dai, certo di... è paura che sia passato eh, il momento sì, e invece no il invece destino no. ha voluto no, che arrivasse invece... proprio nel momento eh, perfetto e infatti Beh. così come, come ti ho detto prima se col senno del poi avessi saputo avrei scelto esattamente okay. questo, questo periodo siete passati attraverso festival giusto? ma sai anche quello casualmente che non sembra neanche un caso ma il film di Paola di Antonio è il, è il mio il nostro è passata la festa di Roma quindi c'è stata questa, questa coincidenza e ci sono anche altre cose altre coincidenze usiamo un argomento drammatico ma mh, usiamo anche un linguaggio leggero più popolare sì. che possa Beh, ci aiuta il, poi il dialetto no? ci aiuta il dialetto ci, ci aiutano anche qualche cliché anche stereotipo com'è che ti chiami tu nel film? È un nome particolare, eh. Caterino Lamanna. Ma Caterino. esiste qualcuno che si chiama Caterino? No, no, ah, tanto non è un nome. Ah, okay. no, e no, Lamanna no. è un cognome abbastanza Lamanna diffuso. Sì, Lamanna sì, eh. e Caterino no, non è assolutamente un nome. Ma gli amici lo chiamano Rino? Cate. Cate, ah. è come, come al femminile. Oh, Caterino, e tu che, che ruolo ci azzecchi? Che cosa Ma, fai? Eh, io niente, ti voglio bene, lui quando lo vado in giro con lui. <ride> no, il festival che, che citava lui ti vede sempre molto coinvolto, no? quello che fate ogni anno a Taranto. Sì, perché da un po' di anni appunto sono nella direzione artistica dell'1 maggio di Taranto mm-hmm. e, e accendiamo una luce con Roy e, e accendiamo una luce sulle problematiche ovviamente, ma anche sulla bellezza della nostra città 
su questa via alternativa che ci eh. piacerebbe eh, intraprendere no? eh, certo. per, per avere un futuro bah, diverso a che punto è adesso l'ILVA? Eh, ma se apri il giornale adesso ti dicono mm. che non si stanno mettendo d'accordo eh, i soci ma questo per... lo fanno da sempre eh, esatto quindi, quindi la situazione è... di chi è adesso? degli indiani o allora, ancora della famiglia del, al 62% degli indiani al okay. 38% con partecipazione statale attraverso Invitalia però fondamentalmente non hanno i soldi neanche per pagare luce e gas quindi <ride> diciamo che non è una situazione felice ma sta funzionando? no no Funziona poco, eh, hanno eh, 3 milioni di tonnellate di, di si produzione. Parla di nuovi cassi integrati, eh. insomma, è una situazione che va avanti un po' già da un Però adesso diciamo è un questo. problema che riguarda l'occupazione. Il grande problema dell'ILVA è quello che ha fatto negli anni passati da un punto di vista dell'inquinamento invece. No? Guarda, ci sono diversi punti di, de, 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 il problema ha cioè, diversi punti di vista, diverse pro, cioè, da diverse prospettive ci sono diversi problemi. C'è il problema occupazionale, quindi abbiamo 4.500 casse integrate che non verranno assorbiti e che la politica di cui la politica non si occupa non, pre, non prevede un futuro per questi lavoratori se non quello di tenerli a casa pagandoli noi contribuenti alla faccia del, del reddito di cittadinanza che non va bene perché, perché non, diciamo, non aiuta ad, ad occupare yeah, gli certo, inoccupati certo però la cassa integrazione però sì. è, e poi c'è il problema strada. ambientale c'è il problema sanitario ci sono diversi tipi di problemi però Ecco, voglio essere ottimista, okay. no, a Taranto adesso si sta respirando un'altra area. Eh, almeno anche. quella consolazione, no? Sì, c'è eh. una generazione che non dipende più dall'ILVA, c'è una generazione che ormai uh, riesce a pensare e a immaginare un futuro senza grande industria. Tu sai in, in quale anno è stata, diciamo, fondata o aperta, grosso modo? Uh, ma... Si torna indietro ai primi del Novecento? <ride> più o meno, eh, sì. Beh, beh, sì. Beh, sì. Più o meno, no, negli anni Sessanta. No, ah, negli anni beh, 60. non è così. Sì, tempo a fare tutti quei danni in pochi decenni sì. beh se qua, Mas... qua non avevamo consapevolezza delle, allora, io, de, io, degli inquinamenti il discorso è questo, no, questo non è un film contro la fabbrica, contro l'industria contro il sindacato contro, per la... questo è un film che in realtà difende un'idea di industria, difende un'idea di sindacato che però oggi non c'è più quando mia figlia di 10 anni Frida mi chiede perché siamo contro la fabbrica, io le dico non siamo contro la fabbrica, siamo contro quelle persone che avrebbero dovuto amare quella fabbrica eh, e non renderla un mostro. Eh, certo. Quindi è molto semplice il discorso, perché poi si fa, eh, si, si fa un'equazione semplice, sono contro la fabbrica, allora sono un ambientalista, poi certo, Salvini ha gioco forza, siamo quegli estremisti che non ragionano. No, in realtà noi ragioniamo, sono 11 anni che noi cerchiamo di, eh, di rintracciare, di metterci in contatto con le istituzioni per proporre, oltre a, a, a polemizzare, siamo, siamo anche pieni di proposte, però non è questa la sede. Mettiamo la canzone. Pioggia, pioggia che cade, pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso mi testa dal sogno, pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime c'è il sereno. Se non è la guerra 
terra vi ho dato Radio DJ dal film Palazzina Laff. Allora, il film non è esattamente un film di denuncia all'americana, no? Prima fuori onda abbiamo citato Erin Brokovic, oppure quel tipo di film in cui c'è proprio un gruppo di persone che riescono a sconfiggere la multinazionale che sta inquinando la falda con le sue cose. Come dicevi tu appunto prima, eh, la fabbrica è un po' di, di sfondo, no? È un po' il contesto, ma è un film che parla anche di, 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 di per, soprattutto di persone e del rapporto che si crea no? eh, vengono in mente tante tragedie che ci sono state in grandi aziende e, e, e la cosa che fa più tenerezza è pensare anche al rapporto di amicizia che, che, che c'è fra gente che vive magari in condizioni anche un pochino complicate il film si chiama Palazzina Laff eh, che è, che è una, una citazione eh, autentica no? sì, è un acronimo Laff è laminazione a freddo sì, laminatoio a freddo ed è una specie di purgatorio nel quale venivano mandati i dipendenti un po' fastidiosi sì. venivano messi lì e praticamente non dovevano fare niente semplicemente non esistere sì, no, prendendo allora, poi uno stipendio come? prendendo uno stipendio lì venivano mandati questi impiegati questi mm-hmm. lavoratori altamente qualificati quindi mm-hmm. non stiamo parlando di operai okay. erano lavoratori altamente qualificati che non accettavano di firmare una, let- una, una, una clausola contrattuale che li avrebbe visti declassati ad operai mm-hmm. e il film è, eh, racconta perché parla... li volevano declassare? perché <ride> perché esisteva un articolo che si chiama articolo 18 che impediva al proprietario di licenziare senza giusta causa e il reparto confino cioè mettere e costringere dei lavoratori in determinate condizioni precarie mobbing mobbing, serviva per costringere il lavoratore o a licenziarsi o a commettere un errore per produrre la giusta causa che poi avrebbe permesso il licenziamento chi decideva chi andava in questa palazzina? Lo decideva una sorta di gladio interna alla, alla, all'acciaieria. Eh perché poi stiamo parlando di città, non è una sì, fabbrichetta, sì. No? è un posto grande come oh, una città. No, è il no, volevo della volevo città, che arrivassi no. proprio alla, alla trama, insomma. C'è un, un, sì, uno c'è che un, viene designato a spione. C'è un personaggio che assomiglia molto a Elio Germano, fisicamente. Sì, esatto, <ride> forse perché è Elio Germano, perché certo. È. Bra- lui... Di, di romano romano punto sì, no? sì, però sì, bravissimo sì. Colpo sì l'abbiamo fatto studiare nelle scuole Cazzo. peggiori di Taranto ah, eh, beh, certo. <ride> tu hai fatto Bravo. già con lui il film su Leopardi credo abbiamo fatto Leopardi ah. abbiamo fatto il passato della terra straniera abbiamo ah, fatto diverse cose okay, sì, quindi sì. c'era già fiducia reciproca sì poi, poi io non volevo interpretare Caterino Lamanna è stato Elio a convincermi a farlo io volevo godermi questa esperienza dall'altra parte basta. ok e quindi questo cattivo manda la e quindi questo cattivo palazzina. decide di mandare questi lavoratori lì e, e a un certo punto questo cattivo assolda diciamo questo operaio che è l'unico poi che finisce nella palazzina Laff il quale vedendo questi lavoratori questa gente che è dentro questa palazzina Laff spende il proprio tempo a giocare a carte, a fare ginnastica mm. a, a pregare e decide che lì beh, si, 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 si immagina che cioè, quello è il suo posto ideale perché eh, certo, lì, questo ma volevo dire, sembra figata eh, esatto. andiamo a giocare a carte esatto, lui eh. entra in questa palazzina e poi capirà uh, che in realtà non è così paradisiaca la beh, situazione, certo. però poi c'è un'evoluzione non c'è niente di peggio che sentirsi inutile io credo no? e lui però non è che ci arriva esattamente <ride> Anzi, a questo <ride> ci hanno dato la macchina sì, eh, ma no, il film è anche interessante secondo me perché c'è il rapporto di chi 
di, di due tipologie di lavoratori chi difende il proprio ruolo e le proprie competenze e oggi per me è importante parlare di competenze perché siamo anche abituati a vedere a, co- a veder coprire ruoli come ministri gente che non, non, che non ha competenze certo, in quel chiaro, settore certo, e invece chiaro. qui c'è un lavoratore che difende le proprie competenze è un altro tipo di lavoratore che piuttosto che rimanere come l'ultima ruota del carro farebbe di tutto e si venderebbe anche i colleghi per poter arrivare a, a coprire un ruolo che non gli compete certo. adesso hai le competenze per fare il regista spero che sì, spero di sì. Cioè, ti, sei, ti senti in grado adesso? Sì, adesso sì. avevi un po' di paura invece quando hai cominciato il progetto eh, oh, il sì, terrore. Ti, torno molto indietro nel tempo 30 secondi, com'è andata poi alla fine col giovane Montalbano? cioè era una gatta da pelare mica ma male quella cosa lì cioè, come entra- progetto eh, entravi in un mondo eh che... guarda eh, lei, sì, lei, eh, io, ero, ero Montalbano ma ero un capretto io eh, sì, un sì, capretto un sacrificale sì. ero lì pronto Dio. per essere Eppure sgozzato e invece, ah, invece Palazzina Laff esce oggi in tutta Italia in quanti cinema? 100, 200, 300, 400 500 che poi dicono <ride> che siamo tirati <ride> in bocca al lupo grazie, grazie Antonio grazie, grazie. A domani! Ciao. Ciao! DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione DJ DJ chiama Italia